0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Nuevo vídeo para centrarnos en lo que ha sido ese partido entre el Real Madrid y el Getafe que se ha disputado en Valdebebas. Con triunfo del Real Madrid, lleva 6 de 6 el equipo de Zidane, aunque hoy, hay que decirlo, ha sufrido muchísimo. Un penalti de Olivera, una torpeza diría yo, de jugador del Getafe sobre Carvajal, lo convertía Sergio Ramos, noveno gol de Ramos en esta liga y así conseguían sumar los tres puntos. El gol llegaba, por cierto, a raíz de una reacción muy buena de Zidane desde el banquillo con tres cambios. Enseñamos a hablar de todo eso con Daniel Chapela, con Carlitos Suárez, que ya están eh, preparados. Ahora son cuatro puntos los que le lleva el Real Madrid al Barça, más el gol a Verás. Y la próxima jornada los blancos visitan San mamés y el Barça visitará el Estadio de la Cerámica. Parece que puede ser una jornada decisiva. Ahora lo comentamos. Invitar a todos los que estáis al otro lado a que os suscribáis, a que participéis de manera activa en este Club de Soccer. Ya sabéis suscribiros, comentar, darle al like y quedaros, comienza una nueva edición de Club de Soccer. Venga, vamos a por ello. Carlitos Suárez, Daniel Chapela, bienvenidos otro día más a Club de Soccer. ¿Cómo estáis, chicos? Hola, ¿qué tal? Hola, Dani, Nacho, qué gusto reencontrarnos.
1: Bueno, hoy una victoria sufrida. Creo que... La más sufrida que ha tenido el Real Madrid en, en, en su regreso al fútbol. ¿no?
0: Estoy muy de acuerdo, ahora, ahora hablamos de eso. Si os parece, arrancamos como es tradición con titulares, como titularéis vosotros lo que ha pasado hoy en Valdebebas, en el día Estefano. Arranco contigo, Carlitos, ¿tú cómo lo titularías?
1: Golpe sobre la mesa. Y fue lo que dio el Real Madrid hoy. No jugó bien, el equipo de Zinedine Zidane probablemente haya sido el peor de los partidos que haya jugado tras el regreso del fútbol, pero... Terminó ganando partido que tenía que ganar. Un partido después de lo que sucedió en los últimos dos empates del Barcelona, hizo esto, ¿no? Pum, el golpe sobre la mesa y le saca cuatro puntos al fútbol de Barcelona.
0: No sé si es el, el que peor ha jugado o al que le han obligado a jugar peor, porque el Getafe tiene un mérito. Sí, totalmente. Tremendo. El que más le han condicionado, yo creo. Ahora, lo, ahora entramos más a, a fondo. Tu titular, Dani.
2: Bueno, el mío es eh, empaque de campeón, porque me parece que el Madrid va dando partido a partido señales de solidez, se ve un equipo robusto, un equipo que es capaz de adaptarse a distintos escenarios, que tiene carácter, que tiene temperamento, el temperamento del campeón, ¿no? que le permite resolver los partidos aparentemente sencillos y aquellos que también le implican más dificultad y hacerlo con solvencia. Uh
0: -huh. Bueno, antes de meternos en lo futbolístico, en lo táctico, en lo técnico, en todo lo que nos gusta hablar aquí, incluso de soccer, voy a la pregunta directa. Sabéis que las polémicas me las quiero quitar de encima rápido y como sé que por sí. Barcelona ha habido revuelo con ese penalti de Olivera a Carvajal, rápidamente os pregunto: ¿para vosotros era penalti, está bien señalado o hay piscinazo del equipo, del jugador de Real Madrid?
1: No, yo creo que Olivera comente, como tú decías al principio, una tontería, un error eh, en una gran jugada individual, una gran jugada colectiva. Y en ese momento que estaba el conjunto del Real Madrid, creo que fue lo mejor del partido. el equipo del Real Madrid, esa jugada colectiva. Y Carvajal termina chocando con Olivera Para mí es penal, claro. Pero bueno, ya sabemos todas las polémicas que nos ha dado el lugar en estos días. no y, y, y la lupa que hay sobre el Real Madrid, sobre todo por lo que sucedió, me parece que ganó ETA. ¿no? Que creo que fue donde
0: más podemos discutir. La de Noeta y las declaraciones de Piqué también, ¿eh? que es lo que ha puesto sobre todo la lupa encima obvio, de lo que pasa con bueno,
2: él. Obvio, obvio. O sea, a yo creo que fue un penalito, pero penal. Eh, quiero decir, eh, eh, Olivera es el, 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 que, el que hace la denuncia más clara de lo que había pasado, porque comete el penal y eh, el rostro, sus gestos, callado. Es decir, supo inmediatamente que, que se había equivocado. Dejó la pierna y Carvajal lo hace muy bien, ¿no? Primero porque le engancha y cuando ve que le deja la pierna, le tira todo el cuerpo y, y el árbitro termina comprando. Pero es penal.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que es, se puede decir como torpeza, que hay un poco en la portada ¿no? de, del jugador del, del Getafe. Bueno, vamos a arrancar ya con el análisis. Un Real Madrid en el que, bueno, pues Tirán sigue eh, moviendo esa alineación, aunque hay algunos que son intocables, eso no va a cambiar. Pero así saltaba el, el Real Madrid en el día de hoy, ¿no? Con eh, Courtois en portería, con los cuatro de atrás titulares a, a priori, que son eh, Carvajal, Barán, Ramos y Mendí. Hay que decir que Barán. Eh, salió tocado y tuvo que jugar muchísimos minutos eh, militado centro de campo para Casemiro, Modric y Cross, un clásico y arriba Benzema, que siempre la duda es quién acompaña a Benzema, bueno en este caso Vinicius por la izquierda e Isco con un poquito más de, de, de libertad, ¿no? Eh, el once estuvo bien, pero hay que decir que estuvo sometido durante muchos minutos en la primera parte a lo que quería el, el Getafe, ¿no? Y luego hay un momento, que lo hablaba además con, con Chapela, mientras veíamos el, el partido, en el que bueno, algo lo que le reclamábamos otro día hace tiempo, por ejemplo, hoy lo ha hecho Ciudad, ¿no? Que son esos cambios, esos tres cambios para eh, pegarle un, una vuelta de tuerca y cambiar el partido. Y es este a partir cuando, cuando ahí se ha encontrado mejor el Madrid, ¿no?
1: Y no, precisamente, bueno, eh, Daniel, si quieres desarrollar no, tu. No, 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 no por favor. Con, Adelante, eh, adelante. Evi Evidentemente fue, fue el, el cambio, fue el resultado. ...de lo que vimos, ¿no? Sobre todo en la, en la segunda mitad... ...vimos a un Federico Valverde posicionarse mucho mejor en la cancha... Eh, ...y Marco Asensio también a, a haciendo el trabajo... ...pero más allá de los cambios... ...que evidentemente a la mano de Zidane es fundamental... ...por lo, las dos caras que tuvimos del equipo... ...tanto en la primera como en la segunda mitad... ...en la primera con solo dos ocasiones muy claras... ...una de Vinicius y una de Isco, jugada colectiva... ...ya en la segunda parte, sobre todo cuando arrancan... ...que no sé, le faltaba un poco a partir de la salida de Luka Modric me parece por, por Valverde el partido empieza a cambiar pero lo que tiene este Real Madrid chicos es que eh, no hay un líder natural, no hay un jugador que podamos decir es el, el, el Real Madrid de vencer. De por muy bien que juegue eh, es el Real Madrid donde cada uno tiene un rendimiento y tiene un, un trabajo individual hoy la figura de la cancha fue Carvajal y eso tiene el Real Madrid que quizás no juega bien que gana con lo justo porque tiene un fondo, un fondo de armario importante y varios líderes que cuando el equipo no está bien, terminan eh, cargándose el equipo como, como líderes. ¿no?
2: Eh, a mí me gustaría, eh, Nacho, Carlos, eh, eh, extenderme un poco en, en, en una cuestión. ¿no? Eh, primero decir que, que hoy la intervención de Zidane fue muy importante en, en, en lo que pasó en el partido. Eh, primero por cómo diseña su, su formación y después por cómo la va modificando porque probablemente Zidane imaginó un partido y se encontró con otro eh, Getafe no había mostrado este nivel desde la vuelta de, de, la, de la competición yo creo que este tipo de equipos que dependen, dependen tanto del desgaste físico eh, requieren de un tiempo mucho más prolongado para entrar en su verdadero estado de forma hoy vimos al, al Getafe de antes del parón un equipo intenso, un equipo que pelea todo que muerde todo que te hace pasar por un dolor de muelas constante durante el partido eh, y a partir de allí con, con, con el partido trabado, dan hizo un movimiento que si recuerdan el partido contra el Valencia hay alguna similitud, no en cuanto a los nombres sino en cuanto a las posiciones en aquel partido contra el Valencia que el primer tiempo eh, lo dominan y, y se le complica tanto eh, condiciona eh, la, la posición de los laterales que los hace pasar por dentro tira a Benzema por un costado y hoy Entra Valverde para, en fase ofensiva, cubrirle la espalda a Carvajal y Carvajal empieza a aparecer como volante. Eh, es decir, eh, tiene muchos recursos a disposición dan eso es verdad. Tiene una plantilla muy amplia, pero le da un uso, eh, eh, digamos, muy coherente a cada una de esas condiciones que tiene y es capaz de cambiarle el curso al partido. Yo voy a decir algo que no sé si podrá parecer un tremendismo, ¿no? ¿No? Pero a mí me parece que a Zidane hay que empezar a ponerlo ya en, en la lista de los entrenadores de élite del fútbol europeo. Yo sé que él no tiene el perfil de Klopp, yo sé que es un entrenador de bajo perfil, eh, de pronto no se expresa con la elocuencia de Guardiola, pero desde el punto de vista de lo que hacen sus equipos y de cómo él interviene sobre ellos, de cómo les puede modificar la, la suerte o mejorar el rendimiento, hay que empezar a darle crédito al Zidane Estratega de una vez por todas, ¿no? Porque hasta claro. ahora era el personaje simpático.
1: De la y se sí. habla de la, espalda, de, la espalda, de la espalda ancha, Dani. O sea, sí. ese es el punto. Siempre se habla de eso y no se habla de la parte táctica. Y a mí, y yo coincido contigo evidentemente con el de hoy, a mí me parece que una muestra de ella fue, por ejemplo, el Mundial de Clubes, con ese 4-3-3. En, en aquel partido frente al FC Barcelona, bueno, primero frente al Valencia y luego frente al Club Barcelona. Supercopa. Empezamos, ¿no? eh, empezamos a ver cosas eh, distintas, ¿no?
2: Sí, pero fíjate que hoy, eh, ¿por qué hace entrar a Rodrigo y Asensio, ¿no? Eh, aparte de lo de Valverde, hizo tres cambios de, de una sola vez. Y cuando, cuando un entrenador tiene esa posibilidad, es verdad que, que estamos en una circunstancia especial, él había perdido a Barán en el primer tiempo por lesión, hace tres cambios porque ahí directamente... Tienes, Dani. El, el, ahí está. Sí. Eh, que fue,
0: fue mucho antes, pero los tres cambios que tú dices, imagino, son esos. Valverde, Asensio y Rodrigo.
2: Sí. Y Rodrigo, de una sola vez hace los tres cambios. Es decir, está buscando el entrenador una modificación de la dinámica del equipo en la cancha. Por eso hace los tres cambios. Es decir, él, él, él tiene claro qué es lo que está buscando. y aparte de lo de Valverde porque le dio rienda suelta a Carvajal por el costado derecho es que, es que amplió la cancha cuando un equipo se defiende como el Getafe hay, 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 hay que comenzar a estirarlo para que puedan aparecer los espacios por dentro, así que tiró a Rodrigo por un costado, tiró a Asensio por el otro costado, amplió la cancha y por allí eh, aparecieron los espacios interiores, es decir buscó soluciones y claro uno ve el, el banco de suplentes que tiene el Madrid y allí hay para escoger. Pero el técnico sí. tiene el sentido de, de, de buscar soluciones y después el futbolista ejecuta muy bien, ¿no?
0: Es un equipo el Madrid que, aparte de que tiene una plantilla amplia, eh, de calidad, además de todo eso, es que, como bien decís, o sea, Zidane utiliza prácticamente a todos. Es decir, salvo Bale y James, que ya están sí. despenestrados, hoy ni siquiera han calentado. Que también lo entiendo, porque si no lo vas a sacar mejor no lo pongas a calentar. Eh, ahí, por ejemplo, decíamos antes, comparándole con Setién de lo de los cambios, aquí también, ¿no? Es decir, no metes a vela a calentar para sacarle la falta de tres minutos. Sabes que no va a sacar, no le pongas a calentar. Pero sí, si quitamos a estos dos jugadores, quizás a Mariano, que algún minuto ha tenido, eh, estamos dando una plantilla de 22, 23 jugadores y, y que habrá unos con más importancia que otros, evidentemente, pero que al final todos han tenido parte en esto, ¿no? Bueno, sí, de y... hecho,
1: eh, siempre, siempre y siempre hablamos de aquella liga. De doblete de Zidane, de, de la importancia de, de James y Morata en esa liga y de esa administración, bueno, hoy nos da otra vez la razón de que, de que con los movimientos que hace, con el rol que tiene cada quien, eh, todo el mundo está contento. Cuando, cuando hablamos de ese Setién y, y de lo que tendría que hacer, lo que no, y llegamos a y hacemos evidentemente la comparación entre los dos rivales porque cuando está bien el, el Madrid eh, todos de color rosa y está mal el Barcelona y, y viceversa porque cuando está bien el Barça el Madrid eh, yo me quedo con algo de la espalda de Zidane eh, Zidane tiene un mérito enorme chicos en lo que hizo con Luka Modric Luka Modric venía de ganar el Balón de Oro después de una Copa del Mundo espectacular el tipo que le ganó cuestionado, porque claro que es debatible, le ganó el balón de oro a Cristiano Ronaldo y a Messi en los últimos 10 años y lo sentó, lo sentó esa misma temporada, ¿sí, lo sentó y, y lejos de ponerse bravo, molesto, Luca Modric y convertirse en un problema en el escuario, digo, haciendo un poquito la comparación y perdón que me haya salido tanto, eh, lo entendió, asumió su rol,
0: es un caso parcial de Marcelo ver, ¿no? esta temporada, por ejemplo, que Marcelo está También, asumiendo que no va a jugar todos los partidos, jugará a lo mejor los importantes, Exacto. le da ese caramelito cuando hay un partido gordo, le pone a él, pero asume que Mendy es el que va a jugar mucho más que él. Correcto,
2: es muy difícil discutirle una decisión a Sidán cuando el equipo luego le responde a la cancha como lo hace. ¿no? Eh, ha conseguido una cosa muy importante, que es que le ha dado una estabilidad defensiva al Madrid que no tenía. Eh, eh, Courtois va a ganar el premio Zamora algo que no suele ser habitual tampoco en el Madrid ¿no? eh, en los últimos años si no, si no me equivoco se lo repartieron casi, casi todos los ganaron los, los arqueros del Atlético de Madrid en, en general porque, porque suele ser el equipo que menos jueves recibe esa condición la tiene ahora el Madrid no eh, es decir, eh, los partidos <coughs> disculpen, no los plantea quizás están abiertos eh, pero digamos hay una estabilidad desde la que parte y después sabe que tiene un desequilibrio individual de tres cuartos de cancha para arriba, que marca una diferencia. Y quería decir otra cosa, porque eh, yo no quiero poner en la misma balanza a Zidane hace tiempo, que creo que son incomparables. Pero oh. sí hay
0: una, hay una cuestión aquí son, que… Son, perdón Dani, son incomparables, pero es inevitable que se les va a comparar. Porque claro, claro. Madrid-Barça al final… claro creo
2: que son incomparables porque hoy estamos hablando de un entrenador que ganó tres Champions y una liga y algún título más. Eh, sin, lo de jugador ni lo cuento. Al lado de uno que viene de dirigir a Las Palmas y, a, y, a, y, al, y al Betis. ¿no?
0: Eh, por cierto, se tiene, se tiene como jugador estaba en una posición similar, digo dentro del campo a la de Zidane. Evidentemente la calidad, los éxitos Jugaba muy bien, de,
2: ¿eh? jugaba, jugaba muy bien al
0: fútbol yo, y era una posición sí. parecida, centro del campo, sí. creativo y demás. Perdona. Yo que, a... yo que
2: yo que debo ser el mayor de los tres, lo, 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 vi, <risa> lo vi, jugar. Yo tenía <risa> lo
0: los cromos, los cromos de Panini sí, cuando yo, era, era pequeño. Sí,
2: lo vi jugar. Bueno, iba a decir una cuestión respecto de las edades de los futbolistas, ¿no? El Madrid ha sabido eh, regenerarse muchísimo mejor que el Barça. Ha tenido un manejo, a pesar de que digan que todo lo hace Florentino, eh, en definitiva, trajo a Rodrigo, eh, trajo a Vinicius, están jugando, por cierto, eh, dosificados por el entrenador, pero hay, digamos, una mezcla generacional un poco más eh, integral que le permite al técnico variar y, y compensar esfuerzos. Pero hay otra cuestión. Eh, en el Madrid no hay un Messi, que tú digas que te maneja el vestuario y todo, pero hay un Ramos que no es... Que no es sencillo de llevar. Y los jugadores de Madrid que tienen 30 años de edad o más, eh, Ramos, Modric, Cross y Benzema, están viviendo una temporada espectacular. Eh, Recuerden qué pasaba eh, el año pasado cuando tomó Sidán, prácticamente a Cross lo daban ido. Decían que se iba. Ido. Modric Totalmente. estaba acabado ¿eh? con, lo, con, con, con la edad que tenía. A Ramos le están discutiendo si le renuevan un contrato por un, un año o por dos. Y la verdad es que cuando uno ve el rendimiento de esos futbolistas, se entiende. Lo que pasa en el Barcelona es más futbolístico que de, que de, que de carnet de identidad. Uh -huh. Efectivamente, cuando los futbolísticos no andan, lo otro queda mucho más en evidencia. ¿Eh? Lo contrario pasa en el Madrid, ¿no? Lo futbolístico está, las edades no importan. Uh
0: -huh. Vamos a hacer una pregunta porque, porque me dice mucha gente por, por redes que, que hablamos muy bien del Madrid y muy mal del Barça. Yo les explico que es que ha coincidido porque también en otra claro. época del club de soccer, cuando estábamos, por ejemplo, en Fanatis... Eh, Todo salimos. el día hablando del
1: Barça, bien claro, que es que Barça.
0: Depende del momento, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de algo que ha sido importante hoy, que es el papel del Getafe. Y de hecho, no vamos a empezar nosotros. Va a empezar a diciéndolo y hablándolo eh, Carvajal, que ha sido muy protagonista, no solo por el penalti, sino por su participación por banda eh, derecha. Eh, él mismo lo decía y lo vamos a escuchar, que es probablemente el equipo más difícil contra el que se han enfrentado en esta temporada.
3: Bueno, pues si no, el que más, de los que más, creo que el Getafe hay que felicitarla ha hecho un partido muy completo, nos ha llevado al límite y sí que es verdad que, bueno, una acción de, de una buena elaboración en banda, pues se puede hacer uno contra uno y por suerte ha el penalti. Y tres puntos, al final el objetivo de hoy eh, mantener la portería cero como estamos haciendo Sabíamos que algún íbamos a tener, la hemos enchufado y, y ahora a descansar que el domingo tenemos una batalla muy muy fuerte. Ya te digo, el Getafe nos ha puesto muchas dificultades, eh, sobre todo en la primera parte. Pero bueno, el equipo ha estado serio. Estamos siendo un, un bloque. Eh, Mister ha introducido tres, cuatro, cinco cambios y, y el equipo pues eh, ha seguido ahí al, al pie del cañón. Así que felicitarnos y como te iba a descansar. Está claro que ahora con llevando cuatro puntos de ventaja y gol la verás. Dependemos de nosotros y, y de nosotros. Eh, me reitero, depende que, que ganemos esta liga o no. Creo que el, el mensaje del Mister tras el confinamiento son claro, Era eh, fue claro, perdón. Nos quedaban 11 finales y vamos a por los 33 puntos. Así que ese es el, el mensaje del míster, el mensaje del equipo y, y estamos en camino.
0: Pues llevan 18 de, de esos 33. Luego hablamos de cómo está la liga, pero antes hablamos de ese tema. ¿no? El Getafe, yo decía en Twitter durante el partido, al descanso, decía que, que me ha parecido un Getafe excelso. Y me decía, bueno, a lo mejor es demasiado. A mí me parece que no. Es decir, el, el Getafe se caracteriza, entre otras cosas, por ser un equipo que sube mucho la intensidad de los partidos y ahí es donde consigue competir con equipos que de calidad van superiores a ellos. Pero es que hoy, además de la intensidad, ha habido un momento, no sé si estáis de acuerdo o no, en la primera parte, entre el minuto, qué decir, 10, 15 y más o menos hasta el cooling break, en el que el, eh, solo ha habido un, un equipo que era cetáfes, es decir, Madrid lo tenía prácticamente eh, maniatado. A mí sí me parece que es el equipo que mejor he visto contra el Madrid, no solo de esta parte eh, post-pandemia, sino también incluso hablando de partidos antes del parón. Totalmente, y, y ¿saben qué chicos? Que lo hablábamos que
1: previo al, al confinamiento, eh, el Getafe venía embalado, estuvo muy mal, precisamente post-confinamiento, y, y la, evidentemente peligrosidad de quedarse fuera de Europa, creo que ante un rival que le motiva de la misma ciudad, con la historia que hay entre Getafe y, y Madrid, y, con, y como está el torneo, que, que ya hablaremos de, de si está sentenciado o no, yo creo que no está sentenciado, mira que, que todavía... Eh, 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 hay algunas oportunidades hoy vimos parte de eso hoy vimos un equipo que no vino a regalar que se motivó y que fue y que buscó y que peleó y como tú bien dices en la primera parte hay cosas muy interesantes hoy sí fue el Getafe de borda. cuando se ve ahora en peligro su participación en Europa cuando ve un Villarreal que está subiendo y que está jugando muy bien al fútbol y que no puede descuidarse con real ciudad y, y a tener que vivir, ah, como vemos en la tabla hoy sí sacó las garras el Getafe te digo, para mí... Eh, es injusto la victoria es injusta la victoria del Real Madrid de es cierto que fue por un penal que fue completamente válido pero hoy el, quizás sin ese error lo lógico hubiese sido que el partido terminara en empate
0: es que la, lo que podemos esperar del getafe hoy a lo mejor a priori hubiera sido un getafe encerrado atrás y buscando contras y como os digo esa fase de partido en la que os mencionaba antes el getafe está atacando pero vamos parecía estar los papeles cambiados sí. ¿no?
2: Así plantea los partidos que Tafe te lleva, te lleva el límite, eh, se mueve al filo del reglamento, es decir, es muy intenso para, para marcar, para entorpecer la maniobra del rival, le ensucia el juego. Pero además de eso es que tiene, tiene, tiene recursos cuando cuando te ataca, ¿no? eh, Cuando uno va para un para un, un restaurante eh, y, y de pronto, ¿qué tal te fue? ¿No? Y uno a veces dice, bueno, mira, el sitio de pronto si lo ves por fuera no te va a impresionar pero calidad-precio es insuperable. ¿no? Eh, yo creo que el Getafe es el mejor equipo calidad-precio de Europa. ¿no? Y, 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 y diciéndolo de otra manera, a, a veces uno también... Se me ocurren estos ejemplos, ¿no? A uno de estos supermercados que, 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 que tenemos cerca de casa, ¿no? que, que, te venden, que te venden la mercancía mucho más económica. Y tú lo mismo, calidad-precio es extraordinario. Bueno, esto sería el Getafe, para mí es como el, el, la versión calidad-precio mejorada del Cholo Simeone y del Atlético de Madrid no tiene, tiene, tiene ese perfil de equipo rocoso, de equipo competitivo, de equipo luchador con una plantilla infinitamente más eh, barata económica que, que la, de, la del Atlético de Madrid, de la, que la de los grandes, pero compite a un nivel eh, que, lo, que lo pone eh, muy 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 arriba eh. fijémonos además lo que está haciendo en la Europa League no eh, metido allí entre entre los grandes con una serie pendiente Opa, contra, Inter, ¿eh? contra el Inter de Milán y, y muy sí. bien manejado además por Ángel Torres, que yo creo es un presidente modélico. Eh, un tipo que te dice abiertamente que él es hinchi socio del Real Madrid, sí. pero maneja, maneja su club eh, con, 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 un, con una, un criterio de gestión que a mí me parece excepcional
0: es la el getafe entonces es la taquería mexicana que hay en el callejón y que tiene una bombillita ahí que luce Exacto. y que apaga, pero que entras y hacen un guacamole que bueno, no vamos es espectacular
2: eso. espectacular eso, eso. no te no te dejes llevar por el aspecto la comida es bueno,
0: así es el getafe no te dejes llevar por el aspecto tampoco desde aquí queremos recomendar a la gente que nos vea que se metan en cualquier restaurante no, desde que luego acabe intoxicados. pero sí hay hay casos como el getafe y como esa taquería ¿no?
2: sí 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 sí
0: bueno, de la de la Liga, eh, ¿cómo la veis? Porque, fijaros, os voy a poner, antes veíamos la, la tabla, os voy a poner otra vez la eh, pantalla completa porque creo que vale la pena ver, eh, bueno, pues, eh, por ejemplo, el Getafe, fijaros que está a cinco puntos del, de la Champions, quizás no es el objetivo eh, principal, pero bueno, han estado jugando con eso durante mucho parte de la temporada y el objetivo de estar en Europa finalmente lo tienen muy a la casa de la mano. Y luego lo de arriba, ¿no? Madrid 74 puntos, Barça 70 puntos, y aquí lo amplío con el con el calendario. ¿no? Eh, esto es lo que viene ahora, esto es lo que tienen por delante eh, tanto Real Madrid como, como Barça, dos salidas muy complicadas las que tienen ahora por delante, y que vamos a ver, eh, porque podrían ser definitivas para, para lo que viene, ¿no? para, para el título de, de Liga. Ahí hago un poco la pregunta, si está ya sentenciado o no, decía antes Caritos, que para él no, pero, pero bueno, ¿no? son estadios como San Mamés, La Cerámica, donde lo normal es dejarte puntos, sobre todo el caso de cómo está ahora el, el Villarreal. Para vosotros está sentenciada, o, o lo lanzar de otra manera, ¿qué tendría que pasar este fin de semana para que ya la liga no se le escape al, al Real Madrid? Bueno, lo lógico sería
1: una victoria de, de, del Real Madrid
0: en, en Bilbao y una derrota
1: de, del Fútbol de Barcelona para ¿Y eso poder lo ves, ya asegurar.
0: ¿Y lo, y lo ves posible eso.
1: Sí, eso, puede, eso perfectamente puede pasar, pero yo sinceramente creo que, eh, a ver, viendo cómo están las cosas en el Fútbol Club Barcelona, siento que el peor enemigo es el propio Fútbol Club Barcelona, que el Madrid a veces gana con lo justo, pero con, por eso habría diciendo que era, que da hoy el, el golpe sobre la mesa, ¿no? Porque eh, no le sobra mucho a este Real Madrid, pero bueno, hay mérito en la gestión, como bien decía Dani, del Cine Zidane, eh, los jugadores se lo están creyendo yo no sé si este equipo vaya a alcanzar esos 33 puntos yo creo que algún punto se va a dejar y es por allí donde yo dejo la, la puerta abierta a que haya una reacción del Fútbol Club Barcelona quien sea para llegar al final de Liga un poquito más cerrado que ahora o, o para terminar ganándola yo no me fiaría queda, queda mucho fútbol y, y los, equipos, los equipos que están involucrados se juegan cosas el el 1 tiene su puerta a Europa ...está peleando por entrar en Europa... ...no está muy lejos de entrar en Europa... Eh, ...quizás el Granada que se vino desinflando... ...sigue siendo un rival... ...potente y peligroso... ...ya saben lo que ha hecho el Villarreal... ...el Granense está eh, jugando la, la permanencia... ...sobrando del Madrid... ...y del otro lado frente al Barça van a tener a un Villarreal... ...que sí está embalado... ...que por supuesto va a tratar de hacer las cosas... ...muy pero muy difícil... Y pareciera que no debería tener problemas al Club Barcelona... ...pero yo insisto... ...esta liga y lo que sucede con el Barça... Que no está, y esta ventaja de cuatro puntos también es gran culpa del propio Barcelona, no solamente de, de, de lo que ha hecho Real Madrid.
0: Sí, exacto. Yo, yo he hecho las cuentas, Dani, eh, de, de que el Madrid ahora mismo para ser campeón necesita 11 puntos, porque el Barça puede alcanzar como mucho 85, así que el Madrid necesita 11 puntos. Eh, hablamos de un Leganés última jornada, probablemente ya descendido, sin opciones. Un sí. equipo como el Alavés de Granada que no, ya no se van a estar jugando nada. De pronto el Granada entrará en Europa, pero lo veo también muy descabellado. Es decir, si se diera por la lógica, ahí ya tienen nueve puntos, ¿no? Es decir, eh, igual estamos haciendo fútbol ficción, ¿eh? Que quede claro, no digo que vaya a ganar el Madrid los tres, pero si consiguiera la lógica, serían nueve puntos, tendría que conseguir dos de los duelos contra Athletic y contra Villarreal.
2: Mira, yo creo que matemáticamente no vamos a poder conseguir todavía nada que asegure algo, sí. pero a mí me parece que si, si la distancia se mantiene después de la jornada del domingo, puede aumentar, pero digo, si se mantiene, a mí me parece que va a ser muy complicado que el Madrid no gane la Liga. Eh, esos cuatro se mantiene, puntos… ¿Te refieres
0: bastante. a que sigan esos cuatro? O sea, a que, que sigan ganes, esos cuatro puntos.
2: Que, que, que los dos ganen, o los dos empaten, o los dos pierdan. Que se mantenga la diferencia. Eh, son cuatro puntos, que en realidad son cinco, ¿no? Eh, contando el, el, el gol a Verás eh, tiene, tiene una ventaja más el Madrid. Son cuatro puntos más el, el gol a Verás que, que, que también cuenta en, en esta ecuación. Eh, para mí, lo fundamental acá es eh, eh, que, que hay unas dinámicas que yo no sé si se van a modificar porque a, allí es donde realmente está el asunto ¿no? el Barcelona está en una dinámica complicada de, 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 no solo de malos resultados de mal juego, de tirantes en la relación entre el técnico y los jugadores y el Madrid está viviendo su, su luna de miel ¿no? de, de, el equipo enchufado compenetrado eh, ganando los partidos, resolviéndolos llenándose de confianza y después hay una cuestión que que, que, que aquí incide mucho y es que estas jornadas que estamos viendo todos estos partidos se van a jugar en dos semanas dos semanas y media es decir, son muchos partidos consecutivos más el desgaste que ya arrastran los dos equipos y en ese sentido eh, tiene mucha mejor gestión el Madrid que el Barcelona también eh, eh, el Barcelona no, ha, no le ha dado descanso ni un minuto a Messi y claro. se nota se nota se nota. Uno siempre dice: Messi nunca juega mal, pero sí se, se, se percibe cuando físicamente le está pegando el trajín. Y, y, y eh, Suárez no ha vuelto bien, como, como era de esperarse después de un parón tan largo. Eh, y, y allí sí, eh, digamos, el tema de rotaciones y de, de, darle, de darle posibilidades a otros futbolistas se ve mucho más complicado. Yo creo que Setién está cada vez más amarrado a esas vacas sagradas. ¿no? Se, se va a jugar sí. todo con esas vacas sagradas. Y, y, y yo dificulto mucho que las vacas sagradas puedan soportar el peso del desgaste de tanto partido después claro uno sabe que el Barça puede ganar todos los partidos de aquí hasta el final pero me resulta muy difícil imaginar un cambio en esa dinámica que, que de juego que viene arrastrando hablaba de Messi Nacho, dime, dime, cariño, y Nacho Dani,
1: antes, antes de hablar de Messi y, y en la comparación eterna con los dos equipos mm. lo hablaba Dani destacando el tema de la defensa es decir, esa famosa frase de eh, los goles o la ofensiva gana partidos, pero la defensa uh -huh. gana los campeonatos. Bueno, uh -huh. eh, que no es aplicable a este deporte, eh, creo que, que no es pre precisamente este deporte, pero que es perfectamente aplicable. Creo que eh, es así. Los 14 goles en contra que tiene el Real Madrid eh, habla de un trabajo claro en defensa y de que puede ser la base para que este Real Madrid sea, sea campeón.
2: Mira, yo te voy a decir algo. La línea que conforman el arquero, los dos centrales y el medio centro del Madrid, es difícil conseguir en Europa Total. algo que se equipare. Es decir, Courtois, Courtois, Ramos, Barán, Casemiro, como columna vertebral que sostiene ese, ese aparataje defensivo, porque es verdad que están los laterales ¿no? y que Mendy le da... Eh, digamos, un poco más de solvencia defensiva que Marcelo, pero en realidad claro. lo, que, lo que sostiene el equipo, que normalmente proyecta sus laterales al ataque es ese centro de los dos centrales, Casemiro y Courtois sí. y Courtois le, le ha ganado partidos al Madrid este año, que es muy Total. importante tener un arquero sí. que te gane partidos y tiene dos centrales que te ganan partidos, en, en el área propia y en la, y en la contraria, porque sí. rapos está entre los goleadores pos, pos, pos parón ¿no? Eh, eh, es un jugador muy determinante. Eh, yo, yo, de verdad, que, que veo, veo muy muy bien al Madrid:
0: 21 la goles, camisa. no
1: son 14, son 21, son 21 en contra. El, Madrid, el, el homenaje
0: de Carlitos a, a Sergio Ramos. ¿eh? Pues ah, vale. está atrás. Fijaros un dato que escuchaba hoy que me parece muy curioso y me parece demoledor. Podría ser la primera vez en no sé cuántos años que el campeón de la liga tenga más eh, puntos que goles a favor. Ahora mismo el Madrid ha hecho 61 goles y tiene 74 puntos. O sea, que es muy probable, salvo algo que le dé por golear, que acabe con, con ese dato. Y lo de Messi simplemente era una reflexión y con eso sí que ya, ya cerramos. Estaba pensando esta mañana, estamos a julio, ¿no? Estamos empezando a julio. Eh, que no hay, no hay meses de julio tranquilos últimamente para Leo Messi, porque el, el año pasado, en julio, Messi estaba a estas alturas de la película, no tengo el calendario delante, pero solamente Argentina estaría eh, quizás jugándose los cuartos contra Qatar,
1: no, 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 ya estaba ya está,
0: ya está jugando con Brasil. Justo ah, se cumple, Bueno ¿no? claro, porque la final sí, fue el día 7, claro. cierto, cierto. Pero bueno. sí, o sea, eh, los veranos tranquilos de Messi no existen. Y a lo mejor él podría pensar este año, bueno, este verano será más tranquilo porque estoy con el Barça. No, no para nada, todo lo contrario. En fin, bueno, pues eh, chicos, lo vamos a dejar aquí. Eh, como siempre, invitar a todo el mundo a que se suscriba, a que participe en nuestro canal de YouTube, que se suscriba, por supuesto. Um, y comenten, que, que le den like. like. Y que sigan pendientes, ¿no? Porque aquí, al final, día a día, iremos eh, subiendo contenido. Esta fin de semana, por cierto, Carlito estás citado, ¿eh? Que vamos a hacer una previa de la MLS, de la MLS eh, comprimida, que seguramente va, va a estar bastante bien. Quien quiera seguir la MLS va a tener que ver ese programa. Eso no ni lado.
2: Oye, ¿hay un, ¿Hay ¿tengo que... un minuto más? Sí, claro, lo que tú quieras. Eh, no, es que me, me gustaría decir algo respecto del, del Madrid de Zidane y de esto que decía Carlos de, la, de las cifras defensivas, ¿no? Eh, fíjate que nos hemos olvidado completamente de Cristiano Ronaldo ¿no? y de los 50 goles por temporada que aportaba uh -huh. eh, este Madrid con la gestión de Zidane ha sabido encontrar una identidad eh, distinta a la que tenía con Cristiano Ronaldo sí. ¿no? es decir eh, no puedo sustituir los 50 goles de Cristiano eh, más los de eh, Benzema y algún otro pero los 50 goles de Cristiano que normalmente eran el 50% o el 60% de la producción del Madrid no, el Madrid llegó a ser temporadas de 100 goles y más es decir, no están los 50 goles de Cristiano Ronaldo, Benzema no va a ser 50 goles, va a ser 16 18, 20 en una temporada y va a dar muchas asistencias y va a beneficiar el juego colectivo del equipo construyó una nueva versión donde lo defensivo tiene un peso particular y donde un gol le basta para, para resolver ante cualquier rival. Y eso es muy importante, porque eh, la gestión post-Cristiano Ronaldo, eh, cuando uno la visualizaba, decía, ¿pero ahora qué va a hacer el Madrid sin Cristiano Ronaldo? Este Madrid okay. es capaz de ganar la Champions sin Cristiano Ronaldo. Uh -huh. No sé si podrá pasar al City. Si pasa al City, este Madrid es capaz de ganar la
0: Champions sin Cristiano Ronaldo. Estaba revisando la tabla de clasificación del año pasado. Eh, el Real Madrid año pasado acabó la Liga con 63 goles a favor. Hoy en día tiene 61 y acabó la liga con 46 goles en contra. Ahora mismo tiene claro. 21 solamente. O sea que sí, ese, ese detalle que decía Dani es, es fundamental. Bueno, pues con eso lo vamos a, a dejar. Os mando un abrazo gigante, ¿vale? Estad pendientes porque en por el momento os llamo y nos conectamos. ¿Vale? Chao,
1: chao. <ríe> sí, sí, que sí, chao, chao.
0: ¿Qué ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer, primer programa del año 2021. Nos hemos hecho un poquito de rogar, es verdad que hemos desaparecido en Navidades, hay que estar con la familia. ¿eh? Y, y bueno, pues ahora el día 4 ya hoy arrancamos. ¿Por qué hoy? Porque hoy es un día especial en el mundo del fútbol. Y es que hoy se abre el mercado de fichajes y evidentemente esto nos va a dar muchísimos temas de los que hablar no hoy todo el mes, hasta que se cierre en el mes de febrero. Están preparados por allá, eh, Bruno Bain, Carlitos Suárez, así que enseguida hablamos de eso, del Manchester United, de la situación de Sergio Ramos y su renovación o no, renovación con el Real Madrid. En fin, mucho que tratar, como siempre, antes de comenzar Recordaros, suscribiros. Somos muchos, casi 6.000 ya, pero queremos ser más, necesitamos ser más. Así que espero que si nos estás viendo y no estás suscrito, le des aquí abajo a ese botoncito rojo y te suscribas. Venga, comenzamos. Edición post-navideña de Club de Soccer. Bruno Bain, Garrito Suárez, muy buenas, felices fiestas, feliz año, feliz todo, ¿cómo estáis? ¡Feliz año, chicos! ¡Feliz año! Feliz eh,
4: 2021 para... Mira, tengo acá el, el carnet, acá, se ve, no lo renové, necesito el, el 2021. Esa foto,
0: esa foto en no, blanco eh, y negro de, de nota sí, la edad sí, sí, que no, tiene No el
1: le llegó eh. no el, no el carnet digital, así que cuidado, No eh, tengo el mail, Exacto. ya lo tengo en el no, teléfono no, pero listo yo... para poder entrar, ¿eh? código de barra.
4: Correcto, yo soy de los que para poder entrar en la garita del club necesitabas mostrarlo eh, y ahí te autorizaban o oh no, pero hoy es en el teléfono, es verdad.
0: Somos un club moderno, no hace falta mostrar uh -huh. carnes, eh, Bruno, simplemente haces así con la huella, ahí, ya te, te identificamos <risas> Perfecto, estás,
4: perfecto. Estás
0: bueno, perfecto. os veo, veo muy bien, Buenos. veo que os ha sentado bien la, la Navidad, que habéis comido como hay que comer en estas fechas, que habéis estado bueno, con bueno. la familia, ¿no? ¿Todo bien? 10 puntos. Sí, fenomenal,
4: bien. fenomenal. No sé si vamos Ahora a dar te... carnet, pero me contó un pajarito que quizás empecemos a dar algunas cuestiones dentro de poco, ¿no?
0: Sí, la verdad que a mí me gusta mucho esa camiseta de Lewandowski que tiene Carlitos. ¿En serio? Sí. sí ¿Y a sí, la sí, gente bueno. le gustará? Yo creo que sí, pero habrá que esperar un poquito más para, no, para eso. Vienen sorpresas en, en Club de Soccer. Eh, bueno, hay que hablar hoy del mercado de fichajes que se ha abierto hace unas horas en, en Europa, pero yo quiero arrancar primero hablando del Manchester United, porque eh, esto que voy a decir en la ocasión, hacía mucho, mucho tiempo que no pasaba, que no lo podíamos decir. Y es que ahora mismo, pues, por puntos, es co-líder de la Premier League junto con el Liverpool. 33 puntos tienen los dos equipos. La verdad es que hay varios equipos ahí arriba, ¿no? Está también el Leicester. Pero, bueno, que esté el United es noticia. Y eh, quiero ver un poco qué impresiones os han dado. Además, vosotros que conocéis perfectamente la Premier League, eh, no sé si esto es fruto de, de, de la casualidad o creéis que realmente el United, recordemos, eliminado eh, en la Champions, está para competirle la Premier al Liverpool, por ejemplo.
1: Lo que eh. yo este año de eh, Nacho Bruno es que la Premier está muy pareja, ¿no? Si vemos del puesto 1, el puesto 6 o solamente 3 puntos de diferencia. El Tottenham fue líder por varias fechas y terminó séptimo, ¿no? Eh, eh, a principios, a, a finales de año, ya recuperó con la victoria del otro día. Entonces, hay una liga mucho más pareja, pero también es cierto que siendo una liga muy pareja nadie tenía el Manchester United entre los que podía pelear una liga pareja. Quizás el Tottenham sí, evidentemente el Manchester City sí, por supuesto que el Chelsea que hoy no lo, no lo, no lo está y que por cierto en las últimas horas también podría ver no, qué pasa
2: con, sí.
0: con,
1: con Lampard y, y Tuchel, ¿no? Que está allí rondando eh, eh, Londres, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que hay un trabajo enorme, importante de Oleg Gunnar Solskjaer. Le pe peleamos y le discutimos cuando quedó eliminado en Champions un equipo tan grande con, con tanta historia eh, y con tanta categoría que haya quedado eliminado, dependiendo de sí mismo, ¿no? Teniendo el matchball, porque con un punto de seis estaba en la próxima ronda y no lo hizo y fue una gran decepción. Pero también hay que darle el mérito de que ha podido administrar una plantilla importante que ha sabido eh, sobre todo darle eh, eh, a ver la responsabilidad a, a jugadores como Bruno Fernández que yo lo he dicho aquí muchachos y lo he dicho en otros espacios, nunca un jugador adaptarse tan rápido a un equipo, pareciera que tuviera toda una vida y el nivel de, de calidad de Bruno Fernández, el jugador que vio la primera vez a Bruno Fernández, hay que ponerlo activo es un jugador de muchísima calidad, no solamente los hace jugar, hace goles Mejora Pogba. Vemos el mejor Pogba. No quiero decir que es culpa de Bruno Fernández, pero cuando tienes a un compañero que la roba, evidentemente, eh, te motiva, sabemos, la idea de Paul Pogba. Pero, en fin, creo que han tocado muy bien las piezas. A mí me sigue dejando muchas dudas de la defensa. Por ahora, este equipo está capacitado, no sé si para ser campeón, pero para competir, por lo menos me deja las buenas sensaciones después del mes de diciembre. Uh -huh. eh, eh,
4: pongamos un poquitito en contexto porque la verdad que lo del Manchester United desde que se fue Ferú, son todos, sabemos lo pobre que fue, ¿no? Los fracasos de Moyes primero, la de llegada fefiel, de tras de y de Mourinho, que no pudieron más allá de eh, eh, algún resultado puntual, como puede ser esa Europa League, eh, lograr esa fundación Manchester United eh, bien entendida como tal Cuando llegó Solskjaer, la verdad que muy pocos, eh, y me incluyo apostábamos a eh, que lo pudiera lograr en cuanto a la conjunción de equipo, estas cosas de tenerlos. Eh, el ejemplo por ahí es lo que pasó con Maguire. Quizás muchos no recuerden que Harry Maguire, que llegaba tras ese gran mundial y todo lo que se hablaba del central de la selección inglesa, eh, se vio metido en ese escándalo en Grecia donde lo detienen, donde se hablaba de que quiso sobornar a la policía tras haberle pegado eh, a una persona a la salida eh, de un local nocturno. Bueno, lo bancó a Maguire, eh, lo dejó, le dio la confianza a, más allá del, del, del tema disciplinario. Creo que esto hizo piña en el grupo eh, y en lo futbolístico, como decía Carlitos. Se encontró en Bruno Fernández, y hay que darle mucho mérito a solquear, a un jugador fantástico que, que ya tiene 15 goles, eh, eh, tiene 26 años nada más. Y después hay un resurgimiento de Maguire a partir de esto que digo, eh, aparecen en los laterales, Juan Bizaca con una seguridad bárbara, el otro día le puso ese, ese muy buen pase marcial para el gol de eh, frente a Aston Villa, eh, por izquierda tiene a dos como, como a Luke Shaw y a Alec Telles peleando el puesto Jack eh, Cavani asomando las cosas que puede dar, Marcus Rashford es cada vez más sólido porque terminó que fueron eh, 14 goles que, que lleva ya después de haber convertido 22 la campaña pasada y uno lo ve y, y no pierde esas pelotas tontas eh, que muchas veces le veíamos como jugador joven eh, bueno, hoy tiene 23 años Quiero decir, hay muchas piezas que de a poquito solquear van encajando. Y más allá de a dónde llegue, porque la gráfica pregunta, ¿capacitado para ser campeón? A mí me parece que campeón es mucho, pero nunca... desde claro, No, que está, se no había estamos ido. preguntando
0: si va a ser campeón, sino si está capacitado, porque estamos de acuerdo que en los últimos años no estaba capacitado. Claro, claro. Pero es
4: que, claro. de hecho, Nacho, creo que nunca en una ficha 16 como va ahora, había estado eh, como está ahora, puntero creo que lo mejor que había estado era a 6 de la punta mm, el año que sí. salió campeón el Leicester tras 16 fechas Correcto. Entonces, desde que se fue Ferguson estoy hablando ¿no? entonces sin duda que eh, es un gran crecimiento y sobre todo por esto de la fortaleza no te digo que es el mejor United y bla bla bla, pero se ve esto de la fundación que no pudieron lograr ninguno de esos técnicos anteriores que nombré
0: Ojo que, que aquí estamos eh, eh, avalando este United como posible candidato y el propio eh, Rashford eh, es el que decía el otro día que era estúpido pensar que esta plantilla podía ser campeona de la, de la Premier League. Lo dijo Rashford. A mí me ha parecido, bueno, pues un esperpento de declaración porque si tú mismo no, no te das crédito, es verdad que es una manera de quitarte la presión, no. pero a ver, si vamos uno por uno, Dejando a un lado el rendimiento, el United es un plantillón, o sea, tiene dos jugadores por puesto de mucha garantía y, y bueno, yo creo que la gran duda la podemos tener todos, yo creo que en Solskjaer, ¿no? Pero, pero lo que es la, el equipo en sí, la plantilla, ya lo querrían muchos jugadores de estos muchos equipos de Europa, ¿no? Sí, y sobre sí, todo…
4: Dale, dale, dale.
1: Garito.
4: No, digo que más allá de la plantilla, me parece que esto de recuperar el verdadero peso de la camiseta, eso, Solkear eso. Eh, de a poco lo está logrando, eh, porque hubo años desde la salida de Ferguson que cualquiera iba al Trafford, se les plantaba como si fuera eh, un estadio uh -huh. más, eh, e incluso lo está haciendo, casi que relegando a los grandes nombres de la plantilla, porque si bien Pogba tiene su importancia, hay partidos que es suplente, no es un titular inamovible porque a McTominay le dio mucha confianza. El dúo McTominay y Fred con Solskjaer juega y cuando entra Pogba a veces tiene muy buenos partidos, con más frecuencia que lo que los tuvo en las últimas campañas.
0: Sí, sí, no, y un poco
1: lo que dices tú, Nacho, con el tema de la plantilla, tiene una perla como Van de Vick, sentado. Es un jugador que podría ser titular en cualquiera de los equipos top de Europa. Es un jugadorazo con muchísima calidad, pero bueno, quizás eclipsado por Evidentemente, primero por Pogba, que, que es el capitán, que es la, la gran figura del equipo, y con, y con Bruno Fernández en el medio campo, ¿no? Como bien dice Bruno, depende de cómo quiera jugar, muchos partidos pone Freddy y McTominion, otros lo saca y, y se la decide jugar con, con uno solo de ellos y no con no con ese doble pivote. Lo hemos visto en segundos tiempos hacer cosas interesantes, bueno, y esto es muy largo, también hay eh, Copa de la Liga, hay FA Cup, pero... Para que el equipo pueda competir necesita confianza, y esa confianza de la que hablaba Bruno sobre Harry Maguire es importante, porque cuántas dudas, además por todo lo que se pagó pues, alrededor de Harry Maguire, y los errores que los vimos haciendo al equipo de Manchester United en Europa, cuando lo criticábamos el otro día, Bailey, que es un jugador que se ha venido a menos. El tema no o las dudas no son por la plantilla de este equipo y por lo que se ha hecho en los últimos años, sino por, por eso, por lo que precisamente comentaban, por creérselo y volver a tener la categoría de un equipo campeón, de una de jerarquía. Esa jerarquía, no la rompió en, en, en España en el Villarreal. Llegó a Manchester United, las lesiones lo acabaron, y nunca llegó a demostrar el nivel que quizás todos pensábamos. Lucas también rompió en, en, en Inglaterra, en Southampton, y, y vimos todo lo que sucedió con Mourinho y con, con otros entrenadores. Es decir, capacidad por, 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 por jugadores por puesto, tiempo para. Y sumar es que no están
0: en Champions, que eso, que eso es un fracaso, pero una vez pasado ese capítulo, bueno, ahora puede ser una ventaja, ¿no? Es decir, uh -huh. tú creo que le das a elegir a un aficionado del United si prefiere ganar la Europa League o la Premier, y es evidentemente
1: <risa> <risa> La claro. Premier, ¿no? Y el punto y es muy importante. Es muy importante Edison lo que puede lo que puede aportar. Es decir, el otro día resolvió un partido también que se les complicaba con un gol es el tipo que quizás les falta... Como si lo sabe no hace el gol, gol eh. ya,
0: ahora vamos a hablar del tema, pero si sabe lo que iba a pasar después no hace el gol eh.
4: <risa> Bueno, un test importante para el Manchester United se va a ver ahora, el 17, tienen que ir a Anfield y uno los ve del otro lado contra el Liverpool por eso uh -huh. vuelvo a la pregunta de capacitado para Liverpool, sí está capacitado, candidato, ya estuvo ahí. Probado. Tiene, probado. Entonces me parece que ese va a ser un... No, no es un partido decisivo, por supuesto, pues temprano todavía, pero tengo ganas de ver a este Manchester United sí. en ascenso yendo a Anfield a ver qué hace el 17 de enero.
0: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, sacaba el tema de Garritos de, de Cabani y es que, claro, eh, el tema de la sanción de Cabani, aunque ya se nos ha quedado un poquito atrás, pero... Va cobrando, o sea, no, no se ha muerto el tema porque, de hecho, eh, hoy mismo la propia Federación eh, Uruguaya, la Federación Uruguaya de, de Fútbol, ha, ha publicado ¿no? eh, un apoyo a su jugador. No lo vamos a leer entero, esto está en Twitter si lo, si lo quieren ver, pero bueno, básicamente es eso. ¿no? Eh, que conocen al jugador, que, que conocen al ser humano que hay detrás desde que era un adolescente. Eh, en fin, bueno, justificando lo que todos un poco pensamos. Eh, más allá de los anglosajones, ¿no? Que aquel eh, gracias negrito, pues, no es un gesto racista. Es un gesto cariñoso que, evidentemente, si lo sacas de contexto, pues, eh, pues bueno, pues, alguien lo puede entender como, como racismo, ¿no? Eh, como no hemos hablado del tema, sí me interesa saber vuestra opinión, aunque creo que vamos a estar bastante de acuerdo, ¿no? De qué os parece Exacto. esa sanción de, de, de tres partidos. Simplemente contextualizo, eh, Bruno, sí. esto es marca el gol de la victoria contra el Southampton, si no recuerdo mal, fue el Southampton. Sí. Eh, y, es, y en un comentario en Instagram le, le felicitan y le dice, es un amigo suyo, le dice gracias, Negrito. Eh, cuando él se da cuenta de que lo que puede venir, eh, lo borra, pero pese a todo, pues eso, tres partidos de sanción y 135 mil dólares, que no lo ganamos todos los días, los tres que estamos aquí. ¿eh?
4: No, yo solo en los días buenos. Es un <risa> tema que creo que hacemos bien en tocar. Eh, me parece una absoluta vergüenza, no solo esto, que salió un comunicado de apoyo que estamos viendo allí. <risa> por parte de la asociación uruguaya, sino también de lingüistas, de lo que viene a ser como una especie de real academia en Uruguay, pero yo Leta, ¿no? Correcto,
1: y con expresión de letras,
4: contando un poquitito el origen de la expresión negrita. De... Creo que ni hace falta que lo expliquemos, pero por claro. si alguno por ahí no, no lo entiende... Eh, en muchísimos países de Latinoamérica Es una expresión cariñosa Y me parece que el tema es apasionante Porque me ha pasado en los últimos días En conversaciones alejadas de lo futbolístico Que saliera el tema Cabani, e una, Y unánimemente todos los presentes Hablando de qué vergüenza Los ingleses eh, que en tantas otras épocas Coloniales y demás eh, Han violado los derechos De cuanto eh, eh, país y nación Se ocurriera siendo los piratas del mar Durante años Hoy se vengan a, 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 a vestir de guardianes de la moral. Absolutamente innecesario, con una pequeña investigación así, de qué quiso decir Cabani al contestar gracias, negrito, se ahorraban un problema de relaciones públicas enorme. Creo que esto le hace muy mal a la FI porque los muestra como desconocedores absolutos sí. de lo que de pasa de modo,
0: hasta afuera. Sí. Bruno, hablas de los ingleses porque evidentemente ha pasado en Inglaterra, pero este debate, además, fuimos nosotros mismos, eh, los que lo hablamos, ¿se acuerdas sí, cuando pasó de Estambul y PSG? Que no es un tema de Inglaterra, que es que es un tema de. de ¿Hasta qué punto vamos a, a medir las sensibilidades de, de todo el mundo? Porque es que nos podemos volver locos, ¿no?
4: No, pero, pero una sanción de este tipo creo claro, que pasa es, a un nivel más. Es, es, es. Porque si vos me decís que una palabra nunca... Pero esto lo escribió en un acto privado de él para un amigo, alguien que él conoce, que se autorreconoce con ese nombre. <coughs> eh, hay una diversidad de factores que hacen de esto claro. algo mucho más grave, me parece. Y un tema más que se tocó, creo que también me preocupa. ¿Alguno de ustedes lo escuchó o lo leyó, a lo mejor yo no, a Luis Suárez, a Godín, a José Jiménez, algún referente importante salía. viejo, basta. A decir, ¿cómo, cómo puede? Ni, ni, por ahí no uruguayo, me hubiera encantado que salga algún agüero, eh, eh, o algún jugador
1: hasta inglés. Bueno,
0: André, Andrés Cantor eh, lo comentaba en Twitter ayer: que por qué no se unían los jugadores latinos que están en. Uh -huh. en porque en no quiero
1: poner porque no quieren problemas, ¿no? Para... no está muy mal, Carlos.
0: Pero es que de, de, esos, de esos jugadores claro. que hablamos, hay, eso, hay jugadores, por eso, ejemplo, eso son, que son de color no y, y, y a es que lo mejor puede ser incluso un apoyo decir, mayor, ¿no?
1: Es que tenían que haberlo salido a decir. Es, decir. es decir, los que juegan en la Premier, los suramericanos, reconocen evidentemente que no hay ningún tipo de tinte racista en eso vivo de Es decir, mira, el otro día, y te cuento una anécdota personal, el otro día mi hijo me preguntaban ¿por qué a mi amiga La Negra le dicen La Negra? La Negra es una periodista muy reconocida en Estados Unidos, que es Adriana Monsalve. Ese es uno, o sea, su sobrenombre.
0: Que no es Negra, es por negra. cierto.
1: pero pero por cariño. Y nosotros le decimos Negrita de cariño. O sea, ¿Por qué le decimos Negrita de cariño? Porque de niña, en su casa, le dicen La Negrita. Siempre fue La Negrita. Es decir, y, 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 y explicarle que no tiene nada que ver incluso con su... Red, sino que sino Simplemente de cariño, sus amigos, sus familiares, no la llaman Adriana, la llaman la negrita. Es decir, y es normal, y es completamente normal, y ella lo acepta. Y además, muchas veces le he dicho a Adriana, y me dice, ¿quién es Adriana? O sea, no me dice negrita. Es decir, eh, y es así, y lo mismo debe suceder con el chico que, que al que le daba las gracias, Cami, y, y la verdad es que es ridículo, es absurdo, no sé a quién... Porque me imagino que la sanción es tratar de, de mostrar algo, ¿no? de buscar algo de ejemplo, un ejemplo que, que la verdad no, no va, ¿no? Y, y lo peor es que terminan no solamente sancionando económicamente, sino afectando a un club eh, que está compitiendo por tener una ridiculez total, no solamente lo, la, lo, la imagen dañada entre comillas de Jason bueno, Cabana, que para mí es entre comillas porque la mayoría de las personas entiende que no, no hubo un interracista en ese comentario, sino que además deportivamente se pierde el partido contra el Manchester City, se pierde tres partidos, es, es absurdo, es, es totalmente ridículo lo que, lo que hizo la, la FA porque además tuvo una investigación, no fue que dijeron, bueno, no dice, bueno, al final del día decidieron Sancionarlo por esto y no pero Es, es un buen punto, hombre. porque cuando salió el tema hace un mes, claro. yo ya creo que varios de nosotros nos
4: habíamos claro. ofuscado un poco, pero en el fondo, bueno, no va a pasar nada. Pensábamos, claro. yo lo olvidé. Pasó un mes, alguien investigó, alguien dijo que hizo algo y salieron con una sanción durísima, una locura.
3: Hmm.
0: Hombre, en la sanción está claro que hay una intención por parte de la FI de ejemplificar, es decir, eh, que no siempre las instituciones en este caso la EFEI, llámalo UEFA, llámalo Liga, lo que tú quieras, no siempre se atreven con todo el mundo. ¿eh? Entonces, yo no sé si el caso de Cavani lo han querido agarrar por ahí, ¿no? Eh, ejemplificar para que no vuelva a suceder más. Yo creo que... Y voy a hacer un ¿Para que, que no vuelva a
4: suceder qué? Yo quiero que vuelva a suceder. Que a un no, amigo no, que no yo
0: duda. sé. Si, si claro. no estoy defendiendo a la EFEI, pero que, que quiero que hay una intención de zanjar de, de manera radical este, este tema y que... Y que y que, como te decía antes, le pongamos todas las puertas del mundo al campo y al final no sabemos dónde está eh, el límite, ¿no? Yo sí que creo que, que, que como decía Bruno, o sea, no es una cosa que ha pasado en, en un terreno de juego que se lo ha dicho otro jugador, no es una declaración post partido no. Es una cosa de redes sociales dirigida estrictamente a una persona, con lo cual, si pues, esa persona además ni siquiera se da por, por ofendida, ¿no? O sea, eso es lo que le da la gravedad, yo creo, ¿no? Eh, eh, porque en otro contexto a lo mejor alguno podríamos defender algo, pero es que en este caso no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde agarrarlo. Y, y ¿sabes cierto? que de Lo
4: que dice Carlitos me hizo acordar, es muy bueno lo del de el, el apodo de su amiga, porque estoy acordando de eh, una de las mejores amigas de mi esposa, vive en Uruguay, es argentina, pero vive en Uruguay, y también tiene el cabello rubio, blondo, le dicen la negrita, es la negra, la negra es un apodo que se utiliza en muchos países cariñosamente, con lo cual, el desconocimiento después de hacer una investigación de la FA de este hecho, me parece una aberración. Uh -huh.
0: desde Por luego cierto, eh, la,
1: la Asociación sí. de Uruguaya de, de Futbolistas acaba de emitir un comunicado, la mutual de Uruguay, de todos los jugadores que hacen vida en la Liga, es decir, el sindicato de jugadores de la Liga de Uruguay, la mutual uh -huh. eh, saca una carta donde dice, estamos con vos, Edison Cavani, y el titular es, hashtag, gracias, negrito. Declaración de esta Asociación de Futbolistas de Uruguay que le pide al FEI que rectifique, porque es absurdo lo que está haciendo.
4: A mí no me sí, extrañaría eh, que haya algún, va a ser tarde quizás para la sanción, pero por a ahí... A mí sí me extrañaría,
0: a mí sí me extrañaría mucho que, que, que reconozca un error por parte de, uh -huh, uh
4: -huh. de la bueno, veremos, veremos. Yo creo que si alguien le eleva un pedido formal, a lo mejor hay una alguna forma de, de rectificar algo, porque si ellos eh, miden lo que esto les está provocando, por lo menos en toda Latinoamérica, es una imagen muy muy negativa uh -huh. a la Claro,
0: desde luego. Bueno, estamos en época de, de fichajes ya oficialmente. El 4 de enero, que es hoy, eh, se abría el mercado de fichajes. Y vamos a hacer una cosa: vamos a hacer un cambio del de logo de Club de Soccer. Hacemos así. A ver, ahí Ahí está. Vamos a poner ese logo ya a partir de ahora cuando hablemos de mercado de, Me
3: gusta.
0: de Me gusta fichajes. Me gusta? gusta, ¿verdad? Pues no te, no te vas a creer, pero no es magia, es, es tecnología. Eh, vamos a ir uno por uno. Cuando hagamos programas, pues, pues eh, los cuatro o cinco casos que nos llaman la atención, los iremos tratando. Hoy vamos con una ristra de casos. Empezamos por, eh, es que me hace mucha gracia lo de, lo de Pochettino en París porque eh, ha estado dirigiendo al Tottenham sin que le fichen a nadie porque había que construir el estadio. Le echan, viene Mourinho, le fichan a, a quien le dé la gana. O sea, es un poco... Yo creo que ahora le viene la oportunidad de vengarse. ¿no? Es decir, a lo mejor no lo necesito, pero este mercado de invierno no voy. voy a arrasar. ¿sabes? Voy a sacar el talonario y voy a fichar aquí a mi hermana, si hace falta. Que por cierto, su hijo es, es preparado físico del, del físico, sí. Bueno, eh, Loris y, y Deleali dos, dos nombres que ya han estado con Pochettino y que suenan para, para el PSG. Eh, ¿Cómo ves estas dos operaciones? Eh, ya, ya no voy a, en cuanto a información. Evidentemente, pues son rumores. Puede ser sí, uh -huh. puede ser no, pero realmente necesitar para París a estos jugadores que les puede ir bien. Porque, por ejemplo, en la portería está Keylor Navas. Sí, sí, sí. Es muy raro. Ahí es muy raro.
1: Es decir, lo de ori me parece rarísimo porque Mauricio no es tonto. Es decir, Mauricio no se va a dejar quitar a su portero titular y a su capitán. Creo que es el capitán de los juntos del conjunto del Es cierto que, que, que hay un tema con la renovación de Lloris... Eh, que es francés, que evidentemente no vería con malos ojos ir a París, pero yo lo veo, es una operación que, bueno, ya veremos si se ha dado o no, pero no, no creo que sea necesaria. En cambio de Leali es un jugador que desde que vimos la serie All or Nothing de, de, de Mauriño, ya empezamos a ver los roces, ¿no? Es decir, le reconocía su calidad, pero su, su pésima forma de entrenar, ¿no? Lo llamaba vago, el garzán, eh, flojo, toda la forma. Luego de Leali le resolvía partidos, entonces allí como que... Eh, se, es decir, se, se calmaba ¿no? esa tensión que había dentro de los dos bueno, me parece que ya se entregando mal, pero ya no le resuelven partidos y ya no le funciona eh, encontró otras soluciones para que el equipo pueda competir y dele, ah, es un jugador con mucho talento, joven y que Pochettino pudo sacarlo a mejor Recuerden que vino un equipo de tercera de Milton Downs, ¿no te acuerdas? que desde que le dio la oportunidad a él y a Harry Kane le, la rompieron es decir, puede explotar todo lo mejor de él. Puede encajar perfectamente en el Paris Saint Germain. Ahora, seguramente habrá algún damnificado. Y el damnificado puede ser uno que evidentemente eh, representa mucho, como es Ari María, también Julia Draxler. Depende de lo que quiera hacer. Él hay encajaría perfecto en el Paris Saint Germain. ¿Por qué no?
4: Sí, coincido, el arco lo tiene bien cubierto y no cabe duda que Pochettino con Dele Ali eh, supo tener a un jugador fantástico que cayó en desgracia con Mourinho y a mí también, se me vino la misma imagen de aquel documental eh, con esa charla de Mourinho con Dele Ali. y es cierto, ha caído en una especie de ostracismo del que sin duda Pochettino lo puede sacar, ahora sí me apuras, si me, me preguntas, necesita el pe... no, no. Que sí que no necesita a nadie claro. tiene un plantelazo No, pero, pero es lo yo...
0: que te decía antes, Pochettino yo creo que aquí iba a decir claro. bueno, una vez que me ponen un talonario, vamos a Sí. ¿no?
4: y además llega un entrenador nuevo, por ahí es un poquitito la forma de darte autoridad y traer a algún jugador fetiche y quitar a otro como para que el club no gaste tanto.
0: Uh -huh. pues hay, un, hay un libro que tiene mi hija que se llama Clarice en París y que podríamos hacer la versión Lloris en París también, ¿eh? que sería, suena exactamente igual. Bueno, otro que suena del Tottenham, hoy por la parte de, de los Spurs están un poco mosqueados, yo creo. Harry Kane, que suena para el City y para el PSG también. Sería, sería increíble que fueran Lloris, de Leali y <risa> y Harry Kane al PSG, ¿eh? Pero bueno, eh, por aquí yo oriento la pregunta un poco más hacia otro lado. Es decir, eh, quizás Harry Kane sí está para algo más. Entiendo que Manchester City y Men son algo más que el Tottenham, ¿no? Sí, sonó obvio, siempre obvio.
4: para ir algo más, como que el Tottenham le quedaba chico, ¿te se acuerdan? Para el Real Madrid, eh, etcétera. Creo que está formando una dupla fantástica con Son, muchas veces con Kane como asistente, eh, lo cual me sorprende gratamente. Pero es verdad, uno se imaginaba que Kane iba a terminar dando el paso en algún momento a un club más grande que el Tottenham y los años van pasando eh, y, y el
1: ciudadano sigue ahí.
2: Uh -huh.
1: Y de hecho, se habló mucho de Manchester United en, en, en su momento, como quien dice Bruno, se habló de él del Real Madrid, es decir yo dudo que el Tottenham vaya a salir de su patrimonio más importante porque creo que es el jugador cuando hablamos de jugadores franquicias o jugadores en la NBA, por ejemplo o en los deportes americanos es como que la cara del equipo ¿no? la, riqueza, la cara del Tottenham yo veo muy difícil que, que pueda salir del equipo de, 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 de José Mourinho, pero habrá que ver es decir, el Cristian sin duda alguna no lo veo está en Mbappé, está en Neymar, eh, ya han dicho que, que Pochettino quiere quedarse como ese es quien, ¿dónde va a jugar? Harry eh, tiene que llegar a ser protagonista. En el sistema de cuadra, porque el Kun poco juega ahora, después de la lesión lo ha usado muy poco Guardiola, Gabriel Jesús quedó en, en, en una eterna promesa porque es un que sí ha mostrado cosas interesantes en Inglaterra, pero no terminó de asentarse. Me encajaría bien en el conjunto de Manchester City, puede ser la pieza eh, quien necesita el Manchester City, pero tratamos de Messi, ¿no? Supuestamente. Aquí el fair play financiero y no sé, no no no, no, bueno, no me cuadra mucho.
0: Si acabar allí alimentaría mucho más los rumores de, de la salida de, de Mbappé este próximo verano, ¿no? Pero bueno, eso seguro que vamos okay. a tratarlo en lo, que, en lo que va de mes. Eh, más delanteros, en este caso eh, se habla de Llorente, de ¿Esto es Llorente, el año 2021 o esto es el
1: año 2014? <risa> el, el año que quieras, el
0: año que quieras. Lo de, lo, lo de la me, Juventus… Me hace, de Rue... ruido,
1: me hace ruido, Nacho, porque es que son delanteros vintage. Sí, sí. Y Giroud sigue haciendo goles, pero Fernando Llorente…
0: A ver, ¿torto? Bueno, ¿torto? pero hay, hay delanteros que viven así. Es decir, yo me acuerdo que Checo, hasta que llegó a la Roma, era todos los mercados tenía eh, que salir a algún sitio y acababa saliendo. Uh -huh. No sé, yo sí. que bajen la Juve veo que está Cristiano, que está Morata, que están los dos súper bien además y, y no sé si lo están mirando, entiendo que es porque la dirección deportiva de la Juventus entiende que necesitan un tercer delantero, pero, pero yo en ese rol veo más a lo mejor a Llorente, que está más de vuelta, que a Giroud, porque irte a la Juve para, para chupar banquillo. Fue compañero para banquillo.
1: Y, fue compañero, y, claro, y fue compañero de Pirlo, Llorente encaja más ya está en el fútbol italiano, eh, Giroud más bien está siendo el hombre bandera del Chelsea, donde Mo Werner no ha podido brillar, se ha uh -huh. todo el dinero y el goleador ex, es, eso es la eh, parecería eso. Y un tercer delantero, el que podría aguantarse, el tercer delantero, conoce la ciudad, conoce el equipo, todo, es eh, llorente. ¿no?
4: Uh -huh. Sí, de, de todas, a mí me parece que ninguno de los dos tiene sitio, <risas> como decía Nacho al principio, con Cristiano y Morata están eh,
0: más que hechos hoy en la lluvia. La verdad que es llamativo, sí, verdad que... No sé, yo haría una apuesta de hasta que se retire Llorente, ¿cuántos pases más va a tener? Quiere o sea, superar es... el
4: récord de Abreu,
0: me dijeron. <ríe> bueno, esas <eso> son palabras, <ríe> palabras mayores. Bueno, un no delantero, pero sí jugador ofensivo como es eh, Taque Cubo, se fue a Villarreal, empezó contando bastante para Emery, y luego ha desaparecido prácticamente. El propio jugador ha pedido un cambio de aires en Getafe lo ven como ser está es algo que a lo mejor cuando usted está viendo este vídeo, a lo mejor ya se ha hecho, pero ahora mismo cuando estamos hablando, todavía no se ha hecho. Eh, lo de Cubo al Getafe, por cómo está el Getafe, por lo que puede aportar Cubo, que yo creo que al Getafe le falta un poco a alguien que, que engrase la parte ofensiva, no a veces les cuesta un poquito eh, generar ocasiones.
4: Sí, quizás sea sí, claro. parecido a lo que ocurrió en el Mallorca, a mí me parece que Cubo es un gran jugador eh, y no me explico del todo cómo fue que perdió peso y continuidad en el Villarreal.
1: Uh -huh. Yo creo que, que tiene que buscar otros aires, eh, sí, Getafe puede ser una opción, pero tú lo decías, ¿no? Necesita algo eh, ofensivo, lo que pasa es que Bordalás juega lo que juega. Entonces tampoco es la gran solución ir Getafe, al menos que cambie un poco, sea ¿sí? Bordalás. Entonces, creo, y le va, evidentemente si lo trae debería darle minutos, pero tiene que cambiar un poco la idea, ¿no? lo vamos a ver un poco más el recuperador defensivo ahí pegando, metiendo, no, 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 yo me imagino que Cuba para, para otra cosa. Eh, pero, pero lo que está claro es que tiene que salir del, del Villarreal para poder ver minutos, algo, algo también que, que, hablando de jugadores seguidos del Real Madrid, sucede con Ceballos en el Arsenal, ¿no? No tiene los minutos suficientes, lo que no me queda claro es si el Madrid sí quiere recuperar a Ceballos como sí quiere recuperar a Cubo, ¿no? por Digo, Cubo pareciera tener un, un puesto en el, el Real Madrid del futuro, ¿no?
0: Y que es muy, muy joven. Es decir, que le pueden estar cediendo 25 años y luego ya le, le recuperan. Hay algo, diría, a favor de esta operación, por experiencia con el Real Madrid, y es que al Madrid le suele gustar siempre, cuando cede jugadores, salvo que sea una oportunidad muy buena, cederlos en Madrid y tenerle claro. cerquita. Esto puede ser un punto a... A favor. Eh, seguimos con el Madrid en este caso. Y esto lo contaba Manolo Lama en la cadena COP este domingo. El interés del Real Madrid en hacerse con este central, con Pau Torres, internacional ya con, con España. Un jugador que no es nada barato porque eh, la cláusula de rescisión en el mercado de invierno son 65 millones, en el mercado de verano son 50. En cualquiera de los dos casos me parece que es muchísimo dinero para lo que se mueve ahora mismo en el fútbol, ¿no? Pero más allá de lo económico, que no nos vamos a gastar nada ninguno de los tres, eh, como perfil, sí lo veis, como jugador que podría ser importante en el, en el Madrid, de lo que habéis visto hasta ahora de Pau Torres,
4: es que aquí la pregunta es qué pasa con Sergio Ramos. Sí, a mí me gustó lo que vi hasta ahora de Pau Torres, pero ¿lo van a traer ya? ¿Qué pasa con las no renovaciones? que no se ponen de acuerdo en el dinero? ¿Hay algo más que eso? Porque muchas veces nosotros decimos muy cómodamente sentados, ¿cómo no renovaron a tal? Y para renovar a tal tenés que poner un montón de plata. A veces es que el esfuerzo está hecho, las conversaciones van, pero los jugadores también piden mucho dinero y algunos con eh, eh, avanzada edad. Entonces no siempre que alguien todavía no renovó, es porque el club no quiso, porque como en toda negociación, a medida que se acerca la fecha final, las partes y bueno, tienen que terminar cediendo. entonces es una cuestión eh, casi que de actuación, como en como una negociación
1: de cualquier cosa, ¿no?
0: Pero obviando es el que, caso Ramos, que ahora lo, lo tratamos si tenemos tiempo, lo de Torres,
1: no a mí me gusta. gusta. A mí me gusta. A veces, que tiene mucha calidad es decir, si hay un central español, que en Madrid siempre puede a, a buscar centrales españoles, si venga el, el Barcelona... De, de equipos de, de mitad de que despunten, que, que tiene proyecciones, pautores Torres, es decir cuando vas a buscar y dices, ¿qué central puede buscar el Real Madrid? Está el caso lado estamos hablando de, de, de alguien que fuera, está fuera de la liga de la liga, aquí puede buscar el Real Madrid como sustituto de Sergio Ramos o, o no sé, para acompañar a Barán a, a y, a, y a Ramos una temporada más empiezas a buscar José María Jiménez y si no hay alguna, bueno, pero eh, tenés Pau ¿no Pau que yo, a, a Diego
4: Carlos, a Cundé, a Cundé te podés ir afuera de la liga sí, sí, a buscar sí, un pamecano, no sé
1: Sí, 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 sí totalmente eh, pero cuando vas está el nombre de Pau Torres el nombre ¿Sí? de, de España y de Europa es, tiene mucha calidad, es joven y, y por ese precio yo lo traería ya, incluso renovando a Sergio Ramos
0: a, mi, a Militao le, le sugerimos ¿sabes? que vaya haciendo la maleta y se busque otro sitio porque veo que y Milita es joven, ¿eh? Me tiene, tiene, tiene dieron la oportunidad, creo que
1: dieron la oportunidad a Nacho y todavía no... Bueno, no me parece sí. que es el mismo caso para mí de Vini y de, de Rodríguez Sotoria, que son jugadores bueno. que le han dado la oportunidad, han respondido por fases, son muy jóvenes y lo mejor es que se vayan a otro equipo a jugar, a ver minutos y luego ver si están para estar o no en el Real Madrid.
0: Bueno, ¿cómo estáis de tiempo? ¿Queréis que hablemos de Ramos o cómo estáis? A ver.
1: Sí, sí, sí. Me... Yo puedo hablar de Ramos perfectamente. Dale, dale pues, que yo hable. No,
0: pues habla de Ramos porque eh, así están las cosas, ¿no? Es decir, 4 de enero ha pasado lo que yo, sinceramente, me sé que no iba a pasar, que es que, que llegáramos a la apertura del mercado de fichaje. Se me ha quedado el cargador ahora. Así no se corta el programa. Ahora está bien. Eh, estos son gajes del oficio. Digo, ya, ya está para fichar por otro equipo si quiere. No, no de inmediato, evidentemente, pero ya es la misma situación que tiene eh, Leo Messi. Es verdad que, que, a ver, Sergio Ramos no es militao, ni es eh, el que queráis. Es un jugador distinto de toda la plantilla porque lleva 16 años en el club, porque es el capitán, porque a nivel de rendimiento incluso... Esto es opinión mía. El Madrid necesita a Ramos. No, no es una cosa de que le están haciendo el favor de venga, pues sigue con nosotros, que te queremos mucho. No, es que necesitan a Sergio Ramos. No eh, ha dejado el demasiado tema, tiempo, ¿no?
1: El tema, el tema es la filosofía del club, ¿no? En lo que ha hecho con los jugadores mayores de 32 años, en renovarlos, en ofrecerle una temporada cuando el jugador quiere dos. Si preguntas a mí, yo le daría todo. Que se retire cuando quiera del Madrid. Que le haga ese contrato eterno que le hizo, creo que fue la porta a Iniesta, ¿no? A Xavi que es el, eh, eh, Un contrato eterno. Bueno, eso no va a suceder en Real Madrid. Real Madrid no lo hace. Eh, y ese es el punto de discordia. Me parece que la oferta de renovación, la última que recibió, sigue siendo de un año y no de dos. Y por bueno, hay, ver Madrid, hay versiones
0: que dicen que no ha recibido oferta todavía. Hay versiones que dicen que ha recibido una oferta, pero que es, es a, la, a la baja. En cualquier caso… Baja, es que, es que el Madrid tiene, tiene una pendiente gente. con el tema de la salida de sus leyendas. ¿eh? Sin duda, sin duda. Ahí es que esto exactamente. Sí.
1: Eso, eso exactamente es uno de los temas. Es decir, a mí no me extraña que lo dejen ir. Y la gente pondrá las manos en la cabeza, tal cual como salió Iker, tal cual Raúl, como salió Raúl. Tal... Cristiano, Hierro, eh, cristiano. Cristiano. Tantos jugadores de, de, del conjunto de, de, del Real Madrid. Eh, como dices tú, hay varias versiones. Hay una versión que dice que ni siquiera han hablado. Es decir, que ni siquiera le han, dado el teléfono a, le han tomado el teléfono a Ramos, que ayer eh, hizo un tweet, ¿no? Eh, le dio retweet a un periodista español, eh, hablando de cómo es posible que una leyenda como Sergio Ramos aún no recibiera oferta de Remedios. Eh, la verdad, me parece que es más que negligencia, una estrategia tanto de Florentino y su directiva, como de eh, el propio el propio Renegamos en cuanto ser, a los movimientos. puede ser
0: las dos cosas, ¿eh? que yo he puesto ahí negligencia o estrategia. Puede ser una estrategia que se convierta en negligencia también. ¿eh? O sea, pueden ser las sí. dos cosas. Sí. Brunito, eh, no, no me quedó muy claro. El, el tema de, de, de Pau Torres, que decías antes, evidentemente es al margen, es igual que lo de Alaba. Eh, no sé, es una posición que, por, por mucho nombre que tenga el jugador del Bayern de Múnich, por mucho futuro que tenga Pau Torres, es una posición en un club que, 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 que con, con Ramos lo tienes garantizado el rendimiento, de alguna manera. ¿no? Es decir, si algo se le ha achacado mucho al Real Madrid en los últimos tiempos es eh, el desbarajuste defensivo en muchos momentos, obviando y dejando a un lado el tramo final de la pasada liga en el que fue un equipo compacto. ¿no? Pero por eso digo, es un poco arriesgarse eh, de manera, yo diría hasta un poco estúpida, ¿no? Es decir, tienes la solución en casa.
4: Por supuesto porque además Sergio Ramos, no sé si usar la palabra, está en plenitud pero por lo menos está muy cerca de la plenitud. del declive eh, si comenzó es muy, muy leve entonces sería una tontería dejarlo ir ahora porque además quien venga, se llame Pau Torres, sea el juvenil con mayor proyección, va a ponerse una camiseta de esas que pesan toneladas, y lo van a comparar todo el tiempo y le va a pasar eh, como a Mariano o a cualquiera que quiso ponerse la 7 de Cristiano cuando Cristiano se fue. Entonces, eh, por eso es que eh, es tan difícil hacer estas transiciones de leyenda y el Real Madrid lo maneja muy pero muy mal. Si me preguntás por Pau Torres en particular, sí, lo que lo hemos visto me parece un muy buen jugador, pero hoy eh, la alternativa para ese fondo, para quien lo ordene, para quien sea el referente, para quien vaya en los minutos 90 a buscar al área rival, se llama Sergio Ramos
0: que podría ser mentor de Pau Torres, por cierto, también, sí, que no hace falta que se den el relevo, claro. como en el pressing cast, ¿no? sino que se pueden estar un año o dos juntos y que, y que se le enseñe un poco ese camino de ser central del Madrid. Es que no es fácil, no es fácil. Yo creo que si hacemos una lista de centrales fiables del Real Madrid, no salen tantos. Uh, mm. Yo creo que Hierro, eh, o sea, yo recuerdo jugadores que lo han hecho bien en el Madrid, pero que tuvieron episodios muy complicados. El propio Elguera, por ejemplo, que era un buen central, lo pasó mal. Hubo momentos en los que no... no Samuel.
1: Walter no, Samuel era... El era el mejor defensor fútbol italiano, pero todos los años.
0: El muro, ahí, que sabéis cómo el, le apodaban el, en el, el vestuario, el, ¿no? El mudo. No, el biombo. Se convirtió del muro el, al biombo. Le llamaba el, el al biombo.
4: No, pero hubo Jonathan Woodgate, qué sé yo, muchos casos de centrales vale. que llegaron con nombre. Bueno, algunos le, a Canavarro le fue bien.
0: Sí, Canavarro lo picharon ya a Tayudito Me, y Mechelle 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 no le
1: fue, fue. tan bien. Venía Can a hacerlo ¿no? con Alemania, un gran Cierto. central, es decir, un fichaje Pero...
0: La lista es, es grande. Por eso yo decía, bueno, que no tengo yo nada, no me llevo nada, ¿eh? porque sé que desesoramos. Pero sí me parece que es algo que tiene que, que valorar el Real Madrid, eh, sobre todo en los tiempos que corren. Y, aparte, creo que es más, sí, es más barato, pagarle 10, 12 millones a un jugador que ya está, que gastar de 50 o 40 o 30 en uno que tenga que, que venir. En fin, bueno, eh, Brunito, Carlos, un placer. Y es el primero, ¿eh? el primero de 2021. Vamos a ver cuántos hacemos. El año pasado hicimos 200. Ajá. A bueno, 200. Bueno. Vamos a ver cuántos hacemos este año.
4: Muy buen número. Bueno, feliz año para todos y acá nos reencontramos a la vuelta de la esquina en el club.
0: Exacto. <risa>
4: Carlitos, guarda esa camiseta
0: por si hacemos algo con ella. Guárdala, guardala.
1: Me gusta la Lewandowski, con la de Lewandowski vamos a empezar. Feliz año.
0: <risa> Adiós.